0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes. Bonjour. Bonjour. Ça va
1: Très bien, très bien. Bon. Je ne suis pas avec vous, malheureusement, parce que je suis actuellement à Dubaï.
0: Bon, c'est pour le travail, j'imagine. Pour le travail, oui. Ça se passe comment, tiens l'immobilier à Dubaï Ce n'est pas le sujet du tout du jour, mais… Par rapport à, ce
1: en à Dubaï était oui, en train d'exploser. De, Moi, j'étais venu à Dubaï il y a une dizaine d'années et j'avais trouvé que c'était qu'il y avait encore beaucoup d'imperfections, que c'était un peu superficiel. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On a vraiment une population très stable qui est là depuis plusieurs années, très éduquée, jeune. Euh, J'entends par là vraiment pour le recrutement, c'est l'idéal. Beaucoup de sièges sociaux euh, s'installent ici de sociétés multinationales. On voit Accor qui a ouvert son siège de Paris Society pour développer toutes les marques euh, Gigi, euh, euh, Giraffe et autres euh, euh, depuis Dubaï. Euh, la, le directeur ici m'a dit qu'il avait recruté en en peu de temps, 25 personnes très qualifiées. Nous-mêmes, on a ouvert un bureau euh, donc, il y a euh, 15 jours. Euh, on recrute euh, une cinquantaine de personnes sur les trois prochains mois. Euh, et on a vraiment un choix, euh, un choix impressionnant avec des, des personnes de qualité. Donc, on sent qu'il y a des fondamentaux qui sont là et que Dubaï, euh, on va probablement en entendre parler au cours des prochaines années.
0: Ça vaut combien, le mètre carré Je ne sais pas si c'est un sens de poser la question, tellement j'imagine qu'il doit y avoir des styles différents, mais ça vaut quoi aujourd'hui euh...
1: Voilà, alors comme partout, il y a les, les, les bons quartiers, les quartiers un peu moins, moins cotés, euh, je dirais qu'on a, on a finalement rejoint un peu les, les, les villes internationales matures, c'est-à-dire qu'on va évoluer de, de 5-6 000 euros le mètre carré dans les quartiers, euh, en, en, on va dire, moins, moins cotés jusqu'à euh, jusqu finalement 40 000 euros le mètre carré euh, sur ce qui va être le top du top, le penthouse euh, magnifique. Alors on a visité hier un, un très beau penthouse dont on a récupéré le mandat, qui fait euh, 600 mètres carrés, qui est avant euh, de 15 millions, l'équivalent euh, de 15 millions d'euros. Donc, c'est des niveaux
0: ce internationaux. Ce sont les prix de Monaco, là, 40 000 euros du mètre.
1: Alors, euh, oui, alors 25-30 euh, euh, 000 euros du mètre serait plutôt, euh, plutôt les biens de qualité qui rejoignent euh, finalement les prix qu'on a à Paris euh, sur le parc Monceau, sur, euh, sur le champ de Mars ou pour les biens de, 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 de grande qualité. Donc là, on est évidemment sur du bien d'exception. Le bien, ici non, on a des biens euh, de tout à fait quali de qualité avec des belles vues autour de 8 000 à 12 000 euros du mètre carré.
0: Quand même. Bon, retour en France, Thibault Saint-Vincent. Euh, Qu'est-ce qui se passe Parce qu'on sait qu'on a reçu le patron de la FNAB, il y a cela quelques jours, qui nous disait, voilà, les transactions, ça baisse, euh, 12 à 15 de mémoire. Les prix, pour l'instant, ça baisse, mais timidement. On se dit souvent que le luxe, le prestige, les biens de prestige sont épargnés, sont un peu à l'écart de ces retournements. Est-ce que ça baisse aussi dans l'immobilier de luxe en France, à oui. Paris
1: oui, ce qui est sûr, c'est que 2000, 2023 est une année de transition, très clairement. On a donc eu la période 2008-2015 avec de fortes hausses des prix et fortes hausses des transactions, puisque on a, on a, les prix ont pris plus de 50% dans cette période 2008-2015. On se rappelle de la baisse 2012-2015 euh, par, de, de euh, avec l'arrivée de Hollande, une baisse de, de l'ordre de 30%. Puis, reprise, euh, reprise des prix euh, dès, euh, dès 2017. Euh, et, et là, euh, ça fait donc 5 ans, voire 7 ans qu'on monte, parce que la, le changement de gouvernement avait été quand même un peu prévu dès 2015, ce qui fait qu'on a eu une hausse des prix de 2015 à 2022, avec là aussi près de 10 de hausse des prix par an. Euh, donc, un marché très, très dynamique. Euh, des taux qui étaient à l'époque très bas et là on voit qu'effectivement on est un petit peu dans une année de transition, euh, probablement un retournement euh, mais qui ne devrait pas être très durable parce que l'immobilier haut de gamme est, est une, la valeur sûre par excellence mais il y avait besoin de souffler un peu et, et je pense ben là effectivement avec les taux, les taux ont été le Premier marqueur, puisqu'on n'est plus du tout sur les taux entre 1 et 2%, mais on est plutôt entre, autour de 4, voire, voire un peu plus. Et puis surtout, les banques qui sont euh, moins, euh, moins généreuses, moins favorables à prêter, euh, maintenant euh, plus regardantes, on va dire. Et donc, euh, d'une donc manière générale, on, on peut estimer que mathématiquement, il y a une baisse des prix euh, qui doit être comprise, euh, qui doit être plus ou moins autour de 10%, euh, ne serait-ce que pour compenser la hausse des taux. Et là, on le constate nous sur les biens euh, jusqu'à 3, euh, 3 millions, 4 millions d'euros, on a effectivement un marché qui se ralentit fortement. Euh, on estime que la baisse euh, devrait être du, de, de l'ordre de 25%, la baisse du volume de transactions euh, dans notre secteur. Nous, euh, on, on surperforme un peu parce que chez Barnes, on a une baisse de l'ordre de 10% des transactions quand même. Et euh, dans ce marché, jusqu'à jusqu 4 millions d'euros. Et, et là, donc, on voit clairement euh, euh, que les, les propriétaires doivent faire un effort s'ils veulent vendre.
0: Donc sur Maintenant, ces biens inférieurs, bien inférieurs à 3 millions d'euros, vous vous anticipez une baisse de 10% des prix sur l'année
1: Voilà, Donc là on, on estime à peu près une baisse de 10% des prix y a déjà euh, euh, qu'on qu constate déjà. Et euh, on, on a, euh, a d'ailleurs un phénomène qui nous permet vraiment de mesurer cette baisse euh, en instant T puisqu'on on fait aujourd'hui euh, de plus en plus de ventes aux enchères. Et, euh, et dans ce contexte, euh, on a pu euh, mettre sur le marché des biens euh, qui est que, que, que l'on avait à la vente, que l'on présente volontairement toujours en dessous de 25% de notre estimation euh, et, qui, euh, et qui, sont tous, euh, sort, qui sont tous partis, on, a, on, on parle d'une expérience sur 5 biens depuis le 1er juin, euh, qui sont tous partis entre 5 et 10% en dessous de notre estimation. Donc, ils sont partis évidemment plus haut que le, la mise à prix, Donc ce qui montre un attrait avec souvent 5, 6 personnes qui surenchérissaient. Mais, euh, mais on arrive à des baisses à peu près entre 5 et 10 en dessous de nos estimations qui étaient sur des valeurs prix d'il y a 6 mois, on va dire.
0: Est-ce que la baisse des prix s'accélère ces dernières semaines
1: alors non, nous ce qu'on constate, alors déjà il faut bien parler d'un deuxième marché, le marché des biens, on va dire super luxe, on va dire les biens d'exception au-delà de, de, de 4-5 millions. Là, on sent un vrai dynamisme, on sent une vraie demande, surtout sur tout ce qui est premium, euh, de grande qualité. Euh, alors, sans qu'on parle de hausse des prix, évidemment, sur ce marché-là, euh, qui, qui les, les, les prix restent stables, mais en revanche, euh, ça part rapidement. Alors, ce qu'on constate, on peut pas dire qu'on constate aujourd'hui euh, un, un aggravement de la baisse, euh, mais en revanche... Euh, depuis euh, quelques mois, c'est-à-dire j'estime à peu près depuis le mois de mars on voit beaucoup moins d'étrangers et on en connaît tous les raisons euh, qui viennent investir euh, à Paris et en France de manière générale parce que euh, tous ces phénomènes euh, liés aux manifestations euh, bon, sont, sont toujours des phénomènes qui font un peu suspendre les décisions, les arrivées des étrangers. Mais on le voit que c'est euh, toujours des épiphénomènes parce que euh, je dirais que maintenant on est un peu rodé à toutes ces crises à répétition. On a eu, on a eu les attentats, on a eu les gilets jaunes, on a eu, euh, enfin je ne vais pas toutes les rappeler, non. mais effectivement, aujourd'hui, bon, on a ces manifestations et, et, et ces euh, dégâts qui, qui, qui sont de, dans, différents, dans les banlieues et autres. Donc ça, ça a un impact, c'est sûr, sur la clientèle étrangère.
0: Ouais. Et vous l'avez senti ça d'ailleurs déjà en instantané, de la part d'une clientèle sud-américaine, asiatique ou américaine qui sont assez... Euh, oui, alors, euh, sensibles surtout, sécurité. Euh, pas
1: vraiment de, de, de manière générale et instantanée, mais... mais euh, on le constate quand même dans des demandes d'Américains qui, pour l'instant, euh, suspendent, euh, suspendent leur voyage. Euh, on avait des clients qui devaient venir, qui, qui ont suspendu. Euh, mais ça, on voit qu'effectivement, il y a un traitement de l'information qui est, qui est particulier. Nous, nous sommes à l'étranger, donc on le voit toujours, euh, qui effectivement montre, remontre un peu... La France en feu, euh, donc comme, comme à l'époque de. Euh, comme ce qu'on avait déjà vécu il y a, il y a quelques années. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que ce ne sont pas des images qui sont favorables euh, à attirer les étrangers chez nous.
0: Donc je note en tout cas ce marché immobilier de luxe qui est, à, qui est à deux vitesses avec cette baisse des prix dans de l'entrée de gamme du luxe, euh, parce que finalement, ce, dur ce durcissement des taux d'intérêt de la part de la BCE, ça touche aussi, aussi ceux qui ont un peu de patrimoine, évidemment.
1: Voilà. Maintenant, ça reste, euh, l'immobilier haut de gamme reste considéré comme une valeur sûre. Nous, on voit tout de même beaucoup de clients qui souhaitent continuer à investir dans l'immobilier haut de gamme, euh, ne serait-ce que parce qu'ils sont dans, dans l'incertitude, s'ils si ont, euh, si ont, je dirais, du, du, du cash en banque, ils préfèrent effectivement euh, euh, aller vers l'hyper qualité. Voilà. Donc, euh, euh, aujourd'hui, on voit que bah, des destinations... Euh, comme, comme, comme Paris, mais également toutes les belles destinations de l'Atlantique, de la Méditerranée et, euh, et la belle montagne comme Meugev ou les Trois-Vallées euh, tirent, tirent complètement leur épingle du jeu. Avec, on continue à faire de belles transactions, euh, évidemment avec ce ralentissement dont on a parlé, mais qui n'est pas euh, un, un, un gel des transactions, qui est un ralentissement que nous on constate de, de, de 10 à 15%.
0: Et l'intérêt, encore une fois, les demandes, les prises de contact, parce qu'il y a les transactions, effectivement, qui sont en recul. Mais sinon, sur l'intérêt, encore une fois, de vouloir acheter résidence principale, secondaire, il est toujours là
1: Oui, alors, nous, ce que, il, est, il est toujours là et surtout, il est là en résidence principale. Euh, parce que euh, lorsque l'on décide de déménager sa résidence principale, c'est pour un événement euh, familial, un, un mariage, un divorce, un, une, euh, une naissance. Euh, et donc, euh, par rapport à, à ces fondamentaux, euh, bah, c'est vrai que c'est une période qui reste une bonne période parce que finalement, dans une période de baisse des prix, la chambre supplémentaire euh, va coûter moins cher, euh, l'accroissement la, 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 de surface va finalement coûter moins cher et... Euh, et les clients s'y les clients retrouvent. Voilà, si, on, si on vend son bien pour, pour acheter une voiture de collection, on a une baisse de, une baisse de pouvoir d'achat. En revanche, si on vend son bien pour en acheter un autre, que les prix baissent finalement, si on s'agrandit, on a plus intérêt à le faire dans une période de baisse des prix.
0: Un petit mot juste de, de la part des compromis de vente qui tombent à l'eau à cause d'un refus de financement des banques. Est-ce que vous en notez plus Un peu plus Beaucoup plus
1: Oui. Alors, euh, écoutez, on, chez nous, euh, dans l'immobilier haut de gamme, dans la mesure où on a une clientèle qui est relativement aisée, euh, c'était quasi inexistant. Euh, on avait peut-être un cas ou deux par an. Euh, en 2022, euh, on a eu quand même 5% de, de rétractation, enfin, de, 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 de promesses de vente qui n'ont pas abouti pour cause de non-financement. Et en 2023, depuis le début de l'année, on a doublé ce chiffre, on est à 10%. Donc, une promesse sur 10. Euh, qu'on va signer avec conditions suspensives de prêt euh, ne va pas aboutir. Et ça, c'est un phénomène euh, totalement nouveau euh, et qui euh, s'explique par, par effectivement cette, non seulement la hausse des taux mais, mais clairement euh, aussi euh, la revue des critères des banques ouais. qui aujourd'hui sont euh, extrêmement difficiles et beaucoup plus difficiles qu'avant euh, dans l'octroi de prêts.
0: Après, vous avez raison, vous l'avez dit, hein, les prix dans l'immobilier en général et notamment dans le luxe, euh, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années. Donc on, ça fait un peu relativiser aussi cette baisse, qui est source d'opportunité d'ailleurs aussi pour des acheteurs qui, euh, qui attendaient voilà. ça. Voilà, euh,
1: l'immobilier a toujours été cyclique. Euh, Mais les cycles, et, sont, les longs. Les cycles bain, sont
0: longs dans l'immobilier.
1: Alors, voilà, des cycles longs, exactement. Euh, mais euh, les périodes de baisse sont, sont souvent salutaires parce que, bon, il, il faut dire qu'on a eu quand même, euh, depuis, euh, depuis 2008, on n'a eu qu'un petit accident euh, que je vous disais 2012-2015. Donc là, il est temps de souffler un peu. Moi, je, on trouve, nous, euh, les professionnels, que c'est beaucoup plus sain, euh, que le marché avait besoin de s'assainir, que, que les excès sont jamais, euh, sont jamais bons. Et donc, euh, euh, finalement, euh, retrouver des, la, de, de, de la normalité, notamment avec les biens euh, à défaut qui, euh, qui, 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 ont, qui souffrent un peu plus. Mais c'est aussi normal que finalement, un rez-de-chaussée sur cours euh, vaille au moins 30-40% de moins cher que l'étage que élevé. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses qui se, ré, euh, se remettent un peu en ordre.
0: Juste, euh, Thibaut de Saint-Vincent, comme les, comme les cycles sont longs dans l'immobilier, qu'est-ce qui nous dit que… Euh, ben justement le, la baisse ne va pas durer plusieurs années et que finalement pour relancer le marché il faudra peut-être plus que 10% de baisse des prix je pense en général et aussi au marché de, de prestige
1: alors, euh, le, moi, j'ai les cycles sont longs et moi, je, suis, je commence à être d'un certain âge puisque j'ai vécu la période depuis… je suis dans l'immobilier depuis 1986. Donc, j'ai vécu une période 90-97 avec des baisses de prix de l'ordre à 5 à 10 par an pendant 7 ans. Donc, c'est la plus longue période euh, voilà. qu'on ait connu de baisse. Effectivement, je ne pense pas qu'on reconnaîtra une période de cette durée-là euh, parce que les fondamentaux sont, sont clairement là, contrairement à 90. À 90, il y avait vraiment un surendettement des ménages. Il y avait beaucoup de gens qui, qui empruntaient à, à, à 110% même à l'époque. Euh, C'est-à-dire qu'on empruntait avec les frais de notaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans l'immobilier haut de gamme, on voit euh, vraiment des financements qui restent toujours raisonnables. On a eu cette période euh, Covid après Covid où il y a eu énormément de, de, de capitaux qui ont été investis dans le système la, la, la masse monétaire a augmenté donc c'est vrai qu'il va y avoir une inflation mais c'est vrai que la masse monétaire est là l'argent est là les la, la population ultra et net worth individual celle qui possède 30 millions d'euros et plus a euh, encore augmenté cette année euh, donc euh, euh, ils investissent 6% de leur cap, de leur euh, de leurs assets de leurs actifs dans l'immobilier haut de gamme donc il y a quand même des fondamentaux qui sont là il, va, il y a besoin d'un rééquilibrage, mais fondamentalement, euh, l'immobilier haut de gamme euh, euh, va rester, euh, va rester pour eux une, une valeur refuge. Alors maintenant, euh, n'oubliez pas qu'avec cette inflation, s'il n'y a pas de hausse des prix dans l'immobilier, mais qu'il y a une inflation que tout le monde constate euh, de l'ordre de, de... Alors je, là, je, je, je vais aller contre les économistes, mais nous, celle qu'on constate en tant que consommateur, elle est facilement de 10%, euh, et que si l'immobilier, finalement, reste stable ou baisse, bah, finalement, il, il, la, la baisse va être supérieure à celle qui va être affichée, puisqu'il y, y a quand même l'inflation qui, qui ne va pas suivre pendant ces deux prochaines ouais.
0: années. Donc, votre conjecture, on finit là-dessus, votre prévision, facialement, sans prendre en compte l'inflation, c'est que l'immobilier de luxe pourrait baisser, devrait baisser de 10% mais pas plus
1: Voilà, sur l'année, on, on estime les professionnels, mais je crois que beaucoup, beaucoup autour de nous ne me rejoignent dans l'immobilier de gamme, on est plus ou moins autour de 10% de baisse attendue sur, sur l'année, avec déjà une bonne partie de ces 10% qui ont, été, qui ont été réalisés.
0: Bon, allez, merci beaucoup Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes. Ben, en duplex finalement avec nous depuis, euh, depuis Dubaï, invité de la grande interview en direct sur Boursa. Merci, bon été à vous, à bientôt. Merci,
1: merci beaucoup, merci, au revoir.